0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3사만 브리핑 시작합니다. 오늘은 내용이 좀 깁니다. 어, 주말에 많은 일들이 발생하기도 했고 지금 뉴욕 증시를 비롯한 전 세계 증시가 변곡점에 이르렀기 때문입니다. 어, 모든 것이 한꺼번에 해결되거나 급반전하는 그런 일은 생기지 않겠지만 어, 이런 상황을 종합적으로 그리고 입체적으로 이해해야 투자의 방향을 잘 잡을 수 있습니다. 오늘 제가 드리는 중요한 세 가지 이슈를 여러분들의 눈으로 잘 해석해 보시기 바랍니다. 지난 주말에도 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 이제는 하락이 거의 일상이 되어버렸는데요. 나스닥은 2.18% 하락해서 13,000선 아래로 다시 내려왔고 S&P500은 1.3% 하락해서 4,200선에 턱걸이 했습니다. 다우산업지수는 0.69% 하락했습니다. 어, 제가 장을 계속 봤는데요. 다우지수는 장 내내 상승 흐름을 이어갔지만 나스닥이 하락폭을 키우자 하락 반전에서 3만 3천 선을 깨고 내려앉았습니다. 장중에 러시아의 푸틴이 협상에 진전이 있다고 말했지만 시장은 푸틴의 말을 전혀 신뢰하지 않는 그런 분위기였습니다. 그리고 이란 핵협상이 마무리 단계에서 삐걱거리는 모습을 보이자 국제 유가가 3%대로 상승 반전했고 뉴욕 증시는 완전히 탄력을 잃었습니다. 이번 주 15일과 16일로 예정된 3월 FOMC가 있는데요. 어, 2020년 팬데믹 이후에 첫 번째 금리 인상이 확실시되고 있습니다. 금리 인상이 시장에 미칠 영향을 다시 한번 생각해 보도록 하고요. 어, 최근 우크라이나 전쟁으로 유가를 비롯한 원자재가 고공행진하면서 인플레이션을 엄청나게 키웠고 그리고 이에 대응하는 연준의 속마음을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 두 번째로는 서서히 고개를 들고 있는 뉴욕증시 바닥론을 생각해 보고 우리가 어떤 자세를 취해야 하는지 판단해 보도록 하겠습니다. 마지막으로는 GM이 연말에 운전대와 가속페달은 물론 브레이크마저 없는 자동차 오리진을 양산하겠다고 발표했는데요. 미국 도로교통안전국은 GM의 강력한 요청에 의해서 운전 조작장치가 없는 완전자율주행자동차의 미국 내 운행을 허용한다고 밝혔습니다. 이로써 첫 번째 완전 자율 자동차의 시대가 열리게 될 것으로 보입니다. 악화일로의 세 가지 변수, 원자재 가격 인상과 인플레이션, 우크라이나 전쟁, 거의 5주 연속 하락한 뉴욕 증시를 연준은 어떻게 보고 있을까? 오늘 첫 번째 생각해 볼 주제입니다. 지난주에 2월 소비자 물가지수 CPI가 7.9% 상승해서 전문가들의 예상치를 넘어섰다고 말씀드렸는데요. 2개월 연속해서 1982년 이후 40년 만에 최고치를 갈아치웠습니다. 여기에 골드만삭스가 올해 미국 경제 성장률을 이전의 3.1% 성장해서 2.9%로 하향 조정했습니다. 소비가 경제의 70%를 차지하는 미국에서 원자재 가격 상승으로 지출이 타격을 입을 것이라는 얘기입니다. 물건값이 비싸지면 같은 돈으로 살수 있는 물건이 줄어들게 되겠죠. 이렇게 비싸진 가격 때문에 소비가 줄면 경제가 성장하지 못한다는 말이 됩니다. 그런데 여기에 금리마저 높아지면 이자 부담이라는 게또 생기게 되겠죠. 근로자들은 받는 임금에서 금리가 오르는 만큼 임금이 줄어드는 상황에 처하게 됩니다. 그렇다고 해서 연준이 인플레이션에 대응하지 않고 금리를 인상하지 않으면서 방치하는 것은 더큰 문제를 만들 수 있습니다. 그래서 지금 연준은 이러지도 저러지도 못하는 상황에 이미 들어와 있는 상태입니다. 그래서 첫 번째 금리 인상을 0.5% 하는 건 어려운 일이라고 줄곧 말씀드린 겁니다. 시장이 깜짝 놀래서 이제부터는 돈 쓰기 다 틀렸구나 이렇게 생각하게 만들면 순식간에 지갑을 닫아버리면서 그나마 살아나던 미국 경제가 잘못된 길을 가게 되겠죠. 이제 우크라이나 전쟁도 한번 들여다보겠습니다. 전쟁은 갈수록 악화일로입니다 우크라이나 수도 키우를 포위하면서 물불 안 가리고 포격을 계속하는 러시아는 한편으로는 협상에서 진전이 이루어지고 있다고 하면서 한편으로 더 맹렬하게 공격을 퍼붓고 있는데요. 지금 러시아는 세 가지 시나리오 중첫 번째와 두 번째 시나리오를 달성하기 위해서 무리한 공격을 계속하고 있는 것으로 보입니다. 첫 번째 시나리오는 수도 키우를 함락하고 젤렌스키 정권을 축출하고 친 러시아 정부를 세우는 것입니다. 두 번째는 협상에서 러시아가 주장하는 크림반도의 지배권을 확보하고 돈바스 지역의 두개 공화국의 독립을 인정받고 나토 불가입 등의 조건을 얻어내는 것입니다. 이 시나리오 두 가지 중 하나가 확보되면 러시아는 전쟁에서 확실한 명분과 실익을다 챙길 수 있게 됩니다. 그렇지만 마지막 세 번째 시나리오는 약간의 명분만 확보한 채로 엄청난 손실을 감수하고 러시아군이 철군하는 시나리오입니다. 지금 러시아는 첫 번째 시나리오를 만들어내든 두 번째 시나리오를 만들어내든 어떻게든 승기를 잡기 위해서 엄청난 무리수를 두고 있습니다. 안타깝게도 결과는 민간인들의 희생만 키우고 있습니다. 국내에 소개되는 국방과 관련된 TV들을 보면 러시아군의 피해도 엄청나고 일부 외곽지역에서는 러시아군이 폐퇴하는 상황들도 연속해서 벌어지고 있는 것 같습니다. 서방은 러시아와의 교역을 단절하는 수순으로 계속 제재를 강화하고 있고 유럽도 연말까지 에너지 수입을 러시아에서 3분의 1 감축할 것으로 보이는데요. 러시아 내에서도 푸틴에 반대하는 시위는 물론 시장의 혼란이 계속 가중되고 있습니다. 이게 아마도 푸틴에게는 더큰 압박이 될 것으로 보입니다. 이런 일이 계속되면 측근이 정적으로 변하는 일도 허다하다는 것을 푸틴도 알고 있을 테니까 세 번째 시나리오가 전혀 불가능한 것도 아니라고 봅니다. 그래서 협상이 계속되는 동안 전쟁 피해는 더더욱 확대될 것으로 보입니다. 마지막은 거의 5주 연속 하락한 뉴욕 증시입니다. 다우존스 지수는 5주 연속해서 나스닥 지수는 3주 전에 약간의 반등을 제외하고는 매주 속수무책으로 하락해 왔는데요. 과연 연주는 전쟁과 원자재 가격 폭등, 경제 성장률의 둔화, 하지만 이런 상황에도 금리를 올려야 하는 처지를 스스로 어떻게 판단하고 있을까요? 우선 이달 금리 인상은 0.25%로 시작해서 시장의 인플레이션에 그래도 어느 정도 대응한다는 자세를 보여주면서 금리 인상의 피해를 최소화하는 선에서 마무리할 것으로 보입니다. 그러나 다음번 5월 FOMC에서는 0.5% 금리 인상 가능성을 비칠 수도 있을 것으로 보입니다. 직접적인 언급은 어렵겠지만 인플레이션에 즉각적으로 상응하는 대응을 하겠다. 어, 이런 표현이 나올 수 있습니다. 그리고 실제로 5월에는 0.5% 금리 인상 가능성이 더클 수도 있습니다만 이것은 정상적으로 어, 진입하는 그런 과정으로 해석될 여지가 큽니다. 그리고 중요한 것은 그 다음인데요. 6월 이후로는 금리 인상 기조는 유지될 수 있겠지만 경제 상황이 발목을 잡을 가능성이 큽니다. 앞에서 골드만삭스가 2%대로 미국 경제 성장률을 낮췄다고 말씀드렸는데요. 이게 계속 악화한다면 2%를 깨고 내려올 내려올 확률도 큽니다. 이미 1%대 성장을 전망하는 전문가도 여럿 있었다는 사실을 기억해 두시기 바랍니다. 이럴 경우에 연준이 금리 인상에 스스로 제동을 거는 이런 일도 벌어질 수 있습니다. 두 번째입니다. 두 번째는 고개 드는 미국 증시 바닥론 어떻게 봐야 할까입니다. 과연 이번 주에는 연준의 금리 인상과 악화일로로 빠져들고 있는 우크라이나 전쟁을 딛고 뉴욕 증시가 상승할 것인지 그리고 앞으로 뉴욕 증시는 어떤 흐름을 타게 될지 생각해 보겠습니다. 우선 저는 이번 주 특히 16일을 기준으로 해서 어, 저점이자 변곡점으로 본다고 오래전부터 말씀드리고 있습니다 어떤 분들이 자꾸 확률을 물어보셔서 제가 맞을 확률은 51%라고 말씀드렸습니다 어, 사실은 50%입니다 1%는 지금까지 너무 겁을 먹어서 옛날에 제가 그랬다는 말이죠 투자에 계속 실패했을 때마다 얻게 된 감각이 1%를 끌어올렸습니다 그래서 저는 지금 감각 1%를 포함해서 51%라고 말씀드립니다. 그런데 벤쿠오브 아메리카가 어 지난 금요일에 뉴욕 증시가 이미 바닥을 쳤을 가능성을 제기하고 나섰습니다. 참 이례적인 일입니다. 어 저는 계속 나스닥 13,000선에 관해서 말씀드리고 있는데요. 오늘 반등에서 확실하게 13,000선을 다시 회복하고 올라온다면 조금 더 상승에 무게를 두는 것도 좋을 것 같습니다. 이렇게 되면 조정이라는 측면에서는 우크라이나 전쟁 변수를 아직 다 소화하려면 멀었지만 지수 측면으로 보면 조정이 끝나간다고 이해할 수 있고 그동안 공포스러워했던 연준의 금리 인상도 현실이 되었기 때문입니다. 현실이 된다는 말은 받아들여야 한다는 말이고 시장은 이미 반영을 끝냈다는 말이 됩니다. 반면에 불확실성에 대한 경계를 더 높이는 쪽도 있습니다. 어, 이것도 우리가 잘 들여다봐야 되는데요. 아직 바닥은 멀었고 하락하는 중이란 얘기입니다. 어, 프린스펄 글로벌 인베스터스는 반등하려면 뭔가 강력한 계기가 필요한데 그런 것은 보이지 않으니까 엄청난 변동성이 있을 것이라고 말하고 있습니다. LPL 파이낸셜도 휴전의 희망이 절망으로 바뀌었으니까 큰 변동성이 있을 것이라고 경고하고 있습니다. 저는 이처럼 극단적인 두 가지 의견이 충돌한다는 것을 바꿔 말하라고 한다면 변동성이 아니라 변곡점에 다가서고 있다고 표현하고 싶습니다. 제 의견에 동의하신다면 어떤 종목을 주목해서 투자해야 할까요? 사실 전쟁은 부활하던 산업지형에 엄청난 변화를 주고 있습니다. 저도 전쟁의 영향이 이 정도까지 갈 줄은 사실 잘 몰랐습니다. 1월만 하더라도 가장 수요를 못 따라잡던 것이 자동차였습니다. 그래서 자동차주가 좋아질 것이라고 말씀드렸고 사실 이 기조는 아직은 변하지 않았습니다. 그런데 그나마 살아나던 반도체 수급에 전쟁은 더 문제를 만들었고 다른 원자재마저 폭등시켜서 갑자기 외부적 요인을 불안정한 상태로 확 바꿔버렸습니다. 어, 오늘 뉴스에 보시면 테슬라가 자동차 가격을 인상하고 있는데요. 사실 가격 인상하는 건뭐 수익이 도움이, 수익에 이 도움이 수익 도움이 될 거로 생각하겠지만 판매량이 줄어든다는 말도 어, 되는 얘기니까요. 어, 이런 부분들 잘 보셔야 합니다. 금융주들도 마찬가지입니다. 금리 인상의 혜택으로 올해 가장 수익률이 좋은 섹터가 될 것으로 기대했지만 전쟁은 금리 인상 기대치를 계속 낮추고 있습니다. 앞에서 제가 계속 설명드리고 있는데요. 어, 러시아에서 철수하거나 이와 관련된 금융 손실도 발생하는 상황이 지금 계속 튀어나오고 있습니다. 이두 섹터는 전쟁이 종식되는 시기에 재진입하거나 추가 투자를 고려해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 그래도 가장 먼저 희망이 비출 곳은 반도체입니다. 자동차, 금융, 반도체 중에서 가장 먼저 반등의 신호탄을 올릴 것으로 기대되는 곳이 반도체입니다. 그 이유에 관해서는 3월 10일자 3 3만 브리핑 뉴욕증시 급반등을 보는 시각을 참고하시기 바랍니다. 만약 3배 레버리지 상품으로 진입하고 싶으시다면 이것은 아직 때가 이르다고 봅니다. 어, 댓글에 이런 거 많이 달아주시는데요. 저는 이렇게 말씀드리지 않았습니다. 세배 레버리지는 아직 시간이 조금 더 필요합니다. 어, 다만 세배 레버리지 상품으로 진입하기를 원하신다면 시장을 확인하고 들어가도 늦지 않을 것으로 봅니다. 아무리 확신이 들어도 위험은 항상 도사리고 있고 지금 같은 상황은 긴 안목의 긴 안목으로 투자해야지 단기 수익에 집중하는 것은 오히려 수익률의 손실을 만든다는 게제 경험입니다. 마지막 세 번째는 완전자율주행자동차 상용화가 시작된다입니다. 제가 쓴책2040 디바이디드를 읽어보신 분들 많으실 텐데요. 이 책에서 완전자율주행자동차의 등장 시기를 2023년이라고 말씀드렸는데 정말로 그렇게 되는 상황이 만들어지고 있습니다. 완전 자율주행 기술에 관해서는 아직 논란이 많은 편입니다. 테슬라에 투자하시는 분들은 테슬라가 최고라고 말하죠. 그런데 어, 객관적인 평가기관들은 전혀 그렇게 평가하지 않습니다. 어, 이건 착시현상입니다. 테슬라는 계속 자신들의 기술을 업그레이드해서 자동차에 적용시켜주고 있기 때문이죠. 이런 점이 투자에서는 어, 좀 간과하기 쉬운 부분이지만 가장 중요한 부분이기도 합니다. 토요일에 올려드렸던 아이디어, 책서평에 일부 언급을 해뒀었는데요. 어, 네비건트 리서치는 미국의 빅3를 완전 자율주행에 가장 근접한 기술을 확보한 기업으로 평가하고 있습니다. 어, 제가 썼던 책2040 디바이디드에도 이런 내용을 언급해뒀습니다. 그중 GM은 자회사 크루즈를 통해서 자율주행 기술을 확보했는데요. 자율주행 기술은 CEO인 메리바라가 2014년에 취임하면서 내부의 조직문화 혁신과 더불어 임직원의 고객을 대하는 자세 혁신 그리고 최고의 기술력을 확보하기 위한 혁신의 노력의 일환으로 추진한 것입니다. 지금 GM은 크루즈를 통해서 확보한 기술력으로 세계에서 최초로 운전 조작 장치가 없는 차를 양산하게 될 것으로 보입니다. 운전대, 가속페달, 브레이크도 없는 차가 도로를 주행하게 됩니다. 제 차하고 같이 섞여서 주행하는 것이죠. 이전에 구글의 웨이모와 GM의 크루즈가 유료 자율주행 택시의 운행에 관한 허가를 받아서 지금 운행이 되고 있습니다. 어, 그런데 이 차들은 전부 조작장치가 있는 그런 차들이었죠. 아직 미완성이라는 말입니다. 그런데 이번 GM의 완전 자율주행 자동차는 마지막 단계를 올라선 완성된 기술이라는 것을 상징적으로 보여줍니다. 생산되는 차의 이름을 오리진입니다. 연말부터 생산을 시작해서 내년부터 공급을 시작하겠다는 계획입니다. 역사적인 한 획이 그어지는 날이 얼마 남지 않았습니다. 그동안 우리는 내연기관차를 뭐라고 불렀느냐 면 자동차라고 불렀습니다. 한자로 자동차. 스스로 움직인다는 스스로 자, 움직일 동, 수레차입니다. 스스로 움직이는 수레라는 의미죠. 그런데 이건 거짓말입니다. 이름이 잘못됐다는 겁니다. 자동차는 사람이 조작하지 않으면 절대 움직이지 못하는 고철 덩어리에 불과합니다. 게다가 1750년대 산업혁명 당시에 만들어졌던 내연기관을 차마다 하나씩 업고 하나씩 달고 움직여야 하는 거의 300년 동안 변화하지 못한 이상한 운송수단이기도 합니다. 그러나 이제 내연기관을 떼내고 전기의 힘으로 움직이고 사람이 아닌 자동차 스스로 움직이는 진짜 자동차의 시대를 GM이 예고하고 있습니다. 운전이 사라진 자동차의 등장은 산업지형을 엄청나게 바꿉니다. 여러분들은 운전하지 않는 차의 등장이 운전이라는 직업의 문제로 인식하기 쉬우실 텐데요. 이건 산업 자체를 완전히 바꾸게 됩니다. 자율주행 기술은 언젠가 설명드렸던 인공지능 기술입니다. 이 앞에 어 지난 일요일에 올라갔던 어 김진우 교수님의 인공지능에 관련된 내용들 을꼭 한번 돌려보시기 바랍니다. 자율주행 기술은 어느 정도 완성된 인공지능 기술의 첫 번째 사용화라고 보시면 됩니다. 우리가 쓸수 있는 그런 제품으로 등장한다고 보시면 됩니다. 지금까지 등장한 기술은 그냥 AI 스피커 정도의 말을 들었다 안 들었다 하는 그런 수준의 인공지능이었는데요. 이제는 내 목숨을 맡겨도 될수 있는 운전하는 인공지능이 우리 곁으로 다가오는 겁니다. 이렇게 내 목숨을 맡기려면 나보다 최소한 100만배는 운전을 잘해야 합니다. 사고가 나더라도 내가 운전했을 때보다 피해가 적도록 훨씬 더잘 대처해야 합니다. 이런 차를 자율주행 자동차라고 정의할 수 있는데 여러분이라면 사고가 나지 않는 이런 차를 보험에 직접 드시겠습니까? 사고가 나지 않는 차를 뭐하러 보험에 드시겠습니까? 들어야 한다면 지금처럼 높은 보험료가 과연 적당할까요? 그리고 사고가 나지 않는다면 왜소비자인 내가 보험을 들어야 하죠? 사고 나지 않는다고 주장하는 것은 제조사인데요. 그렇다면 제조사가 보험을 들어줘야 하는 것 아닌가요? 어, 앞으로 제가 시간이 되면 자율주행 자동차가 몰고 올 산업혁명의 산업 지형의 변화에 관해서. 자세하게 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이런 것들이 우리 투자의 미래를 만듭니다. 머니클래스 마칩니다.